0: 8.40, gracias al ingeniero César Arias por aceptar la invitación a esta entrevista, como les manifestaba un este, conocedor en la materia profesional, eh, especialista en materia de movilidad, fue uno de los eh, precursores de los sistemas más modernos de transporte público en, en Quito, ya vamos a hablar sobre eso también con, con nuestro invitado, pero de entrada hablar de lo coyuntural y de la puesta en marcha, de una puesta en marcha caótica, desordenada, eh, del metro de Quito durante esta semana, no necesito no. más introducción que eso, ingeniero usted lo debe saber bastante bien, mejor que yo de hecho, eh, así que le pido por favor su, su criterio con respecto de lo que ha sido eh, de estas operaciones que empezaron el pasado martes 2 de mayo, bienvenido, buenos días.
1: Eh, buenos días señor Mocayo, muchas gracias por, por invitarme. Alexis nomás dígame. Alexis, buenos días. Guste? Muchas gracias por invitarme. Un saludo cordial a toda su distinguida audiencia. Sí, pues estamos viendo un poco absortos lo que está pasando con el metro. Eh, vemos que realmente esta inversión de decía el del metro de alrededor de 2.300 millones, ya, no es cierto, no puede ser utilizada. Vemos una caída de la de la confianza de la gente al ir hacia un metro que todo el mundo lo prometió como las, la solución uh -huh. al problema de Quito, que no es así, pero eso así se lo vendió, y que esto no funciona, y que cuando se trata de hacerlo funcionar, hay errores que, que realmente me parece que podrían haber sido previstos. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo no prever una cantidad eh, extraordinaria de pasajeros, de personas que van a ver muchos por la necesidad del viaje, pero otras personas es por lo que nosotros llamamos la novelería, ¿no? Entonces, los primeros días de un sistema, eso pasa en todo lado, o sea, hay que prever ese tema. Ahora, para mí, eh, yo creo que hay un exceso de voluntarismo, o sea, todo el mundo sabe qué es lo que hay que hacer, Uh -huh. se habla de recaudo del metro, de los sistemas de seguridad, de que hay que integrar todos los sistemas en Quito, etcétera, uh -huh. pero nadie sabe cómo, y en el cómo me parece que es el que estamos este rato fallando uh -huh. para la implementación y para la implantación de sistemas se necesitan tres patas de una mesa la primera es la institucional o sea, ahí tiene que haber un gran liderazgo de la máxima autoridad, en este caso del la municipalidad, la segunda es la técnica, si es que el líder político no tiene técnicos confiables, eh, no va a poder eh, hacer las cosas que, que él desea hacerlo, y la tercera es la comunicación con la sociedad, uh -huh. es decir la sociedad, la gente tenemos que conocer exactamente de qué se trata el proyecto porque si no hay estas tres patas estamos condenados a hacer cualquier cosa menos implantar un sistema, uh -huh. Y usted ve que en el caso de la municipalidad de Quito el sistema institucional está colapsado. Así. Ahí hay una esperanza en el, en el nuevo, nuevo alcalde, señor Paez Muñoz. Y ojalá Dios quiera que tome liderazgo porque este, este tema necesita un liderazgo muy fuerte.
0: Uh -huh.
1: Hay que tomar decisiones, hay que exigir a los técnicos que presenten soluciones que sean adecuadas. ¿No es cierto? Esa es la primera. La segunda es que hay que reforzar los equipos municipales. Solamente para el recaudo tiene que haber una entidad administradora del recaudo y lo mejor es tratar de contratar una empresa especializada en recaudo para que maneje todos estos temas y que además le asegure a la municipalidad de que los equipos no queden obsoletos a la vuelta de la esquina uh -huh. ahora que hay una, un desarrollo tecnológico tan fuerte, ¿no es cierto? Y tercero, el tema de la comunicación con las personas. ¿No es cierto? Cuando a las personas se les dice, sí, es que voy a, en la fase de inducción, la inducción 1, la inducción 2, la inducción 3, que ahora sí les voy a cobrar, que ahora sí estoy en la operación y luego el rato que van allá se encuentran con una realidad diferente, eso provoca una desconfianza total de la gente. Y eso es grave en términos de convivencia social, en términos de confianza en las instituciones en términos de confianza en nuestras autoridades entonces estos temas tienen que ser, me acuerdo del trole por ejemplo
0: uh -huh.
1: con el trolebus nosotros un año antes, nosotros inauguramos en el 95 y desde el 94 empezamos con, la, con el tema de comunicación entonces uh -huh. ahí se definió un grupo objetivo por ejemplo a quienes debemos comunicar eh, ahí estaba eh, acuerdo, Pipo Lazo, este, el distinguido comunicador que diseñó toda una estrategia de comunicación desde el color que íbamos a utilizar en los troles, el color de los troles son colores sacados de la vestimenta indígena, si usted ve los los fucsias, los verdes, etcétera, son lo, los colores de la, la vestimenta de nuestros indígenas, el sistema de comunicación mediante señales, se reforzó el tema de colores, porque muchas de las personas que aprendieron a leer no están acostumbradas a leer y más bien tienen que guiarse por los colores. Uh -huh. Entonces, la introducción de los colores para decir, por ejemplo, el alimentador la al ecuatoriana es el color rojo, ¿cierto? Eso a la gente le, le fluía mejor, entendía más claramente teníamos un gran equipo en las estaciones de comunicación, de atención al cliente, por ¿no cierto que le permitía dar todas las instrucciones pero pero
0: fíjese y, ingeniero, algo que me llama la atención, y yo estaba justo por mencionarle la experiencia del trolebús, porque yo me acuerdo en esa época, todavía en, en etapa de, de estudiante de colegio y demás, eh, nos resultaba también muy familiar la utilización de un sistema de transporte con, con ese tipo de trabajos de socialización eh, acá tuvieron 10 años usted dice, un año nos tomó comunicar, acá han tenido 10 años para decirnos, cómo va a funcionar cómo operar, eh, y además que los temas que usted nos sugiere, eh, digamos el de las tres patas, que, que, que es bastante lógico además lo que nos dice el ingeniero Arias eh, ha sido digamos, eh, víctima también de esta suerte de inestabilidad política que ha vivido la ciudad en los últimos eh, dos, tres años de administración entonces, eh, cómo Digamos, el primer paso, seguramente para el próximo alcalde, será tratar de poner orden a todo esto. Ahora entiendo que hay una empresa privada que esté encargada de la recaudación. Y una cosa que a mí me llama la atención, ingeniero, usted dígame, pero un sistema tan moderno de transporte como el metro, a donde tengamos que llegar los pasajeros con sueltitos para poder subirnos en pleno siglo XXI, me parece que es un absurdo.
1: Claro, o sea, no sé cuál será la empresa de recaudo que haya sido contratada, ¿no? En Guayaquil hay una empresa que, si no me equivoco, es una empresa mexicana que hace todo el sistema de recaudo, establece inclusive planificación de, de horarios, etcétera, etcétera, y que hace el recaudo y hace el, eh, la, envía todo el dinero al fideicomiso, el fideicomiso reparte a los operadores, etcétera, porque es todo un sistema. O sea, esto no es una cosa así muy... Muy fácil, ¿no es cierto? Cuando, uh -huh. cuando nosotros implantamos el trolebús, nosotros tuvimos la ayuda de Naciones Unidas y trajimos a, y ya para la implantación a, a cinco expertos en, eh, en cada una de las áreas, por ejemplo, un experto en tránsito, porque hay que ver, por ejemplo, en este caso del metro, qué pasa con la gente que sale de las bocas de las estaciones hacia la superficie, ¿no es cierto? ¿Cómo se maneja eso? Uh -huh. Nosotros teníamos un experto en tránsito, en el caso del, del trolebus, era más intensivo políticamente porque iba sobre la superficie. Uh -huh. Recuerdo que nos, nos cerraron la avenida Maldonado, los mismos transportistas que bajaban desde la Ciudad de la México y que no podían utilizar ya la Maldonado. Nos hicieron ahí un problema. Acuérdese que hubo una semana de confrontación con los transportistas porque eh, no querían salir de la 10 de agosto. O sea, habían temas más Complicados y complejos. Políticos. Pero además. A políticos, uh -huh. además, tocó sacar a más de mil buses que, que estaban sobre los 20 años de edad. Habían buses que casi llegaban a los 40 años, uh -huh. de diferentes tipos, sin estándares, sin nada. Entonces, tocó sacarles de la de la operación, eh, estableciendo la vida útil máxima de 20 años, ¿no es cierto? Y eso provocó una conmoción, digamos, por una semana pero al, al, al final de esa semana ya estaba operando el trole, pero el trole tenía todo el, todo el soporte técnico para operar sin problema, entonces la parte política obviamente tenía que ser manejada por el alcalde, ¿no cierto la parte técnica teníamos que manejarla nosotros, nosotros buscamos ayuda internacional también para la implantación, nosotros habíamos desarrollado nuestro proyecto, eso sí es una cuestión importante, nosotros no tuvimos consultorías carísimas, ni nada de eso, Eso se desarrolló con gente de acá, de, del Ecuador, de Quito, Ajá. específicamente, gente de la Universidad Católica, gente de la Universidad Central, hicimos todo este proyecto, pero no teníamos experiencia en implantación, entonces, ¿qué hicimos? Recurrimos a Naciones Unidas, y Naciones Unidas nos facilitó para traer técnicos del Brasil, nosotros enviamos a nuestros técnicos con más de dos meses de anticipación a que se a que practiquen en Brasil, en la empresa Sao Paulo Transporte, uh -huh. entonces cuando ellos vinieron ya habían operado con sus similares de, de Brasil, eh, que estaban operando los sistemas y lograron implantar también acá, teníamos en el caso de la operación de los buses, teníamos el apoyo de la empresa eh, alemana que había vendido los buses y que puso un equipo técnico aquí de primera línea que preparó a nuestros ingenieros de la Politécnica Nacional para que puedan ellos armar las tarjetas electrónicas, ver cómo funciona, etcétera, etcétera, y poder eh, tener el contingente. Entonces aquí, por ejemplo, en este momento tenemos varias, varias unidades que están manejando el transporte en Quito. Está la Secretaría de Movilidad está la agencia metropolitana de tránsito, está la empresa de obras públicas, la empresa metro, la empresa de pasajeros, y fíjese, todos son unos reinos, uh -huh. ¿no es cierto?, y ahora el, el tema es que la, la, ¿cómo se llama?, la, la operación esta del recaudo, etcétera, se podría haber utilizado a la empresa de pasajeros del trole, que uh -huh. tiene gente con experiencia en manejar a los pasajeros, uh -huh. en manejar los flujos importantes, los flujos grandes, pero no se ha, no se ha utilizado ese, ese recurso que se tiene. La pregunta es Entonces, por qué no lo hicieron. El tema, institucional, el tema institucional me parece que tiene que tener una mayor coordinación y en ese sentido yo creo que el liderazgo del señor alcalde eh, Pavel Muñoz eh, puede significar un cambio importante. Ajá. Creo que hay que reforzar los cuadros técnicos esto no es cuestión de buena voluntad esto hay que saber a saber hacer ¿no? ni de cuotas <risa> políticas pues, porque no, no va a
0: poner a, a un cercano mío que venía siendo mi asesor de no sé qué, o que fue mi alumno en la facultad de derecho hay que poner a gente que sabe
1: zapatero a tus zapatos o sea, eso, eso no hay nada que hacer, o sea, hay un esquema que es el tema político, obviamente que es el que da la directriz, el que da la pauta, el que uh -huh. dice, por acá vamos a ir ¿no es ¿Cierto? Pero eso tiene que tener un soporte técnico, porque si el, el, la, la parte política, la de dirección, no tiene un soporte técnico, eh, no vamos a conseguir los resultados. Yo recuerdo siempre lo que había en el Consejo Nacional de Tránsito antiguamente, donde el ministro de gobierno le llamaba a un técnico y le decía, oiga, deme el estudio de tarifas quiero para mañana para subir las tarifas, o negociar las tarifas del transporte público, obviamente el pobre técnico ¿qué puede hacer? pues. Claro. ¿Cierto? si tenía que tener todo un estudio, una modelación ver los insumos, eh, qué es lo que está pasando ver los costos, los, los pasajeros, etcétera tenía que tener su modelo para poder hacer pero si no, es lo que digo, un, un, si no se tiene una base técnica confiable uh -huh. ¿cierto? las instrucciones políticas no pueden seguir adelante. Y yo me temo que, que hay mucho voluntarismo. O sea, sí, sí, vamos a hacer, sí, ya, ya vamos a corregir, ¿no es cierto? Y vamos sobre la marcha. Entonces, no planificamos y no hacemos las cosas con la debida anticipación.
0: Ahora, esa falta de planificación nos tiene viviendo este caos visto durante estos días. Yo le quiero preguntar al ingeniero César Arias, siendo él es el especialista y conocedor de esta materia. Eh, ¿Cómo debería desarrollarse a partir del liderazgo de la nueva alcaldía, la nueva administración, todos los colaboradores que esperamos sean técnicos, conocedores de la materia? ¿Cómo deberían trabajar para hacer que este metro... Yo lo he dicho públicamente, no le tuve fe antes, no le tengo fe ahora, no sé qué va a pasar más adelante, pero ya está, tenemos el metro, han dicho, esa es la columna vertebral de lo que debe de ser el sistema de transporte público en adelante para Quito. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Obras complementarias, servicios complementarios, como para que el metro sea la obra eficiente que todos esperamos y que nos ha costado tanto como país y como ciudad.
1: Me temo que hay de lo que escucho, ¿no? porque yo no tengo muy... O sea, no he estado muy cerca de todo este tema, pero de lo que escucho del veedor y de las personas que han estado más cerca al metro, de que hay todavía muchísimas cosas que poner en orden. O sea, parece que no están recibidas ni las estaciones, algunas de las estaciones. O sea, le escucho al señor Sancho que dice que los sistemas de comunicación no funcionan. O sea, una cantidad de cosas, ya está contratado el operador, pero el operador está diciendo, entreguenme las cosas para yo poder operar, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé en qué mismo está el sistema de recaudo, ¿no es cierto? No, es, no sé cómo están los sistemas de control. Entonces, la, la primera cosa que me parece que hay que hacer es una, una evaluación eh, de todo, y para eso, yo sí diría que debemos eh, ver asistencia técnica internacional. Uh -huh. Yo iría a Naciones Unidas, que es una entidad eh, muy confiable, eh, no contrataría empresas de, que, que nos vengan acá a hacer consultorías, no. Pero sí expertos individuales que pueden venir del Metro de Brasil, ¿no es uh -huh. cierto? Ellos tienen muchísima experiencia en el Metro de Sao Paulo. Traer cuatro o cinco personas, evaluar, eh, ver el diagnóstico de qué es lo que está pasando y establecer para cada uno de los problemas una estrategia para resolverlo no es cierto, y con esas cuestiones ahí sí viene la decisión política de decir, sí vamos a hacer así, o vamos a hacer de esta otra manera pero con esos insumos técnicos, entonces yo creo que aquí es ahorra eh, eh, y va de nuevo me parece a mí, porque porque seguir con los temas ahí, es como que si nos vamos hundiendo en el pantano, eh, cada vez más, entonces hay que hacer una evaluación seria de en dónde mismo estamos veamos qué dicen los veedores, a ver si eso es cierto o no es cierto, veamos qué dice la administración actual, ¿no es cierto?, fíjese la inestabilidad política que hemos tenido, creo que seis gerentes en los últimos años, o sea, así no se puede llevar, entonces aquí tiene que haber un liderazgo fuerte, un liderazgo claro, una, una estrategia de fortalecer los equipos técnicos, uh -huh. una estrategia de comunicación para decirle a la gente la verdad, mire esto es lo que ha pasado, y, va, y vamos a inaugurar en abril del 2024, sí, no nos queda más, uh -huh. pero que en abril del 2024 tengamos el asunto operando uh -huh. de una forma adecuada, uh -huh. y la integración sí, ya vamos a hacer la integración pero vamos por partes, uh -huh. resolvamos primero la operación del metro sino de qué integración estamos hablando eh, uh -huh. fíjese, se expidió una ordenanza, donde se dice lo que hay que hacer, pero no se dice cómo, pues y en el cómo está el problema Así es. o sea, quién sabe cómo hacer
0: Ingeniero, nos quedan dos minutos, le pido eh, una respuesta que va a ser difícil que sea breve, pero eh, ¿qué debe pasar con el sistema de transporte? Ya hemos hablado del metro, nos ha dicho clarísimo lo que debería pasar, pero ¿qué pasa con el transporte, el servicio público, transporte que va sobre la superficie? ¿qué tipo de reordenamiento debería poner ahí el próximo municipio? ¿y qué debería pasar también con el tema del pico y placa?
1: a ver, eh, en el tema del, del transporte público de superficie es el más importante porque ese es el que, va, el que lleva más, más del 90% de los viajes uh -huh. el 10% será llevado por el metro. entonces el 90% después de habernos gastado 2.300 millones de dólares ha quedado intocado y tenemos problemas con el trole, tenemos que comprar troles, tenemos que hacer el, 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 la extensión labrador carapungo nos va a costar unos 100 millones pero es diferente de los 600 millones que, que podría co costar la extensión del metro uh -huh. y con un corredor como el labrador carapungo o como el corredor que ya tenemos que hay que fortalecerlo el corredor central norte nosotros podemos poner buses expresos uh -huh. que salgan desde calderón y lleguen directamente al labrador lo mismo que salgan de la ofelia y lleguen directamente al labrador podemos poner buses normales articulados, biarticulados y tenemos más capacidad de transporte que si extendemos el metro, por ejemplo. Entonces, ese transporte de superficie los corredores van a tener que ser renovados. Recordemos que ya están con más de 20 años. Entonces, van a tener que ser renovados las flotas. Hay que incrementar la capacidad de sus corredores, ¿cierto? Y estructurar la red. Luego, los señores transportistas. Ahí tenemos un problema de tarifas que no está resuelto, siempre venimos es que deben cumplir con los niveles de servicio, uh -huh. no sé qué. y los otros dicen, no me da la plata, uh -huh. tenemos compromisos de la, de la municipalidad de Quito y del gobierno nacional, para electrificar el transporte, el, el transporte electrificado no va a costar uh -huh. menos de 50 centavos la tarifa, entonces hay que resolver esos temas, uh -huh. entonces hay que resolver la estructura de las empresas. Y finalmente ¿Cierto? el pico y placa. El pico y placa es una medida de gestión uh -huh. eh, y eso responde a parámetros técnicos y, y a una definición de política. El pico y placa implica que hay se pone una restricción a la utilización del vehículo particular. Puede migrarse al hoy no circula si es que estamos viendo que en las horas fuera de pico uh -huh. hay muchísima congestión. Pero si no ese es ese el caso... Hay que mantener el pico y placa porque eso le permite a la gente, especialmente camiones repartidores, etcétera, uh -huh. todo lo que es trabajo, el no comprar un segundo carro porque ellos pueden operar en estas horas que, que no está restringido. Es un tema absolutamente técnico. Uh -huh.
0: Le quiero agradecer infinitamente y comprometerle de una vez al ingeniero Cesar Arias para una próxima oportunidad seguir abordando estos temas. Muy Muy gentil, ingeniero, gracias mucho gusto, sus órdenes. Placer, nueve con un minuto, ahí está lo que debería pasar a partir del 14 de mayo con el tema del, no solo el metro, sino el transporte público en todo Quito. Un fuerte abrazo, me despido, nos vemos nuevamente el lunes con ustedes, ya viene Sofía y Danis con las Guarmas. Chau.